0: ¡Bienvenidos al podcast de Mario Filio! En un episodio más, me da mucho gusto que estén aquí Me da mucho gusto que estén escuchando este episodio Que hemos preparado para ustedes con mucho cariño Cómo se eligen las voces del doblaje Todos los secretos que pueda yo compartirles De cómo, cómo se maneja detrás de todo lo que ustedes ven, bueno, pues la selección de voces, las compañías, las distribuidoras, los estudios, los directores, lo más que pueda les voy a platicar en este episodio. Pero antes quiero decirles que estoy muy contento en el equipo de Inspiral y de M Filio. Estamos escuchando, ya he estado recibiendo varias de las pruebas de los que entraron al Voice Over Challenge y me fascina cómo están participando. Muchísimos correos, muchísima gente que ya está grabando sus pruebas y recuerden que tienen hasta el 3 de marzo de este año 2021. Si tú estás escuchando este episodio en el 2034, esto fue un Body Challenge que se hizo en el 2021. Pero si tú lo estás escuchando en vivo y en caliente, pues ya está. Sabes que hasta el día 3 de marzo... Tienes para poder enviar Tu prueba de video Recuerden peinarse bien, acomodarse muy bien el copete Esconder la calvicie Vestirse de guapetones si quieren Impresionar, pero lo más importante Son sus voces, así es que eh, Saben que estarán grandes de la locución, grandes exponentes de la locución internacional en el panel de jueces revisando a los participantes de este Grand Voiceover Challenge. Además de, de eso, la primera fase consiste en que una vez publicados sus videos, Después del 10 de marzo, que los empezaremos a publicar, bueno, pues ustedes inviten a, a sus amigos, amigas, seguidores, followers, etcétera, a votar por ustedes, a compartir, a darles likes, a, a darles share y bueno, y comentarlos. Así que los 10 participantes más compartidos, de ahí salen 10, 10 de los más compartidos, los más compartidos, serán los que pasarán a la segunda fase para ser evaluados por nuestro panel de expertos. Y así de esta manera sabremos quién será el ganador del primer VoiceOver Challenge 2021. Así que, ¡inscríbanse ya! ¡Comenzamos!
1: Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él.
0: Pues vamos a entrar en materia en este episodio en el que queremos compartirte sobre todo mi experiencia. Yo no quiero decir que esto sea lo que lo que rige, pero pues después de algunos años te puedo compartir lo que yo he visto, de lo que me he dado cuenta, cómo, cómo eligen las voces para hacer una serie, una película. ¿no? Y cada compañía, cada distribuidora, cada estudio de grabación... Eh, tiene sus criterios y son muy respetables, en donde intervienen evidentemente eh, la distribuidora, que es quien trae la película ¿no? de la productora. Si la productora fue, no sé, eh, Paramount o, o fue F Fox, por ejemplo, y la, la que lo trae es otra distribuidora y, a, y así este. Esa compañía es la que coloca el producto en México, en Latinoamérica. Que contrata a una casa de doblaje, a unos estudios de doblaje, en donde además de haber traductores, editores, gente de grabación, este, administración, control de calidad y todo un equipo administrativo muy grande... Porque de pronto nos preguntan a los actores como si fuéramos los únicos involucrados. No, no, no. Hay un ejército de personas ahí trabajando, haciendo toda la logística para, para programar las entregas, las grabaciones. Y evidentemente uno de los elementos pues, que para mi gusto son determinantes es el director. Esto por parte de los estudios de grabación. Y en las, y en las distribuidoras o en las compañías que traen las, las películas, bueno, pues están los directores creativos, los ejecutivos y toda la gente de producción que se encarga de, de, de hacer que esto también funcione, porque de pronto pues bueno, alguna compañía tiene que hacer eh, doblaje en América Latina para hacer español latino, pero también se van a Brasil para hacer el portugués de, de Brasil y así, ¿no? Es, es, un, es una compañía pues que tiene mucho, mucha gente trabajando eh, para sacar adelante una producción, pues nada más quédense a ver los créditos de pronto y van a ver ¿Cuánta gente tiene que ver? ¿Y cómo se, elige, cómo se elige una voz para un personaje? ¿Cómo se elige una voz para, para un personaje en una película, en una serie? Me causa mucha gracia porque pues está bien, de pronto no sabe la gente y de repente me escriben, muchos y me dicen «Oye, sé que viene la serie tal o la película tal y yo, yo creo que yo a mí me sale la voz, yo, ¿me puedes decir con quién me, me, a quién hablo o cómo puedo hacer para hacer una audición?» Y es más complejo que eso. ¿eh? De verdad, yo creo que los directores, las casas de grabación, las distribuidoras... ...consideran, como les decía en un primer eh, punto, eh, si es un actor que ya ha sido doblado con anterioridad. Ya sea que este actor salga a cuadro o le preste su voz a una película animada o a una serie. Si este actor ya, ya ha trabajado, ya ha sido doblado por alguien más... Bueno, se considera a esa, esa voz, pero eso no, no te da la garantía de que, de que, por ejemplo, yo que he doblado a, a Clive Owen o a Iwan McGregor o a Will Smith o a John C. Reilly, pues vaya a doblarlo en la próxima película. Todo tiene que ver, todo tiene que ver si tu voz encaja no en el actor que estás doblando, sino en el personaje que se está desempeñando. Eh, a mí me parece muy curioso cuando los directores proponen un elenco y ellos deciden o proponen a quién hacerle una prueba... Pues mucho porque ya vieron la película o están viendo el tráiler o están viendo las descripciones, los rasgos psicológicos, la carta creativa. Y ellos dicen, a ver, aquí necesitamos a alguien que cante muy bien, que sea barítono o que sea tenor. O aquí necesitamos a alguien que tenga una voz muy grave, que sea un gran actor de carácter. O aquí necesitamos a un star talent, que es lo que nos está pidiendo la distribuidora para que esta película... Pues, eh, Lleve a, a, a un actor, una actriz de, de, este, de este género, de este tipo, del de, de cine, de la televisión o del teatro. Entonces, bueno, ellos son un, un, un elemento muy importante. Pero ¿cómo, cómo me conoce a mí un director o una compañía? ¿Cómo le hago, no? O sea... ¿Cómo puedo hacer llegar a ellos para que me conozcan? Y más en estos tiempos de COVID en que cambió. Miren, hace años, y seguro si has escuchado este podcast, ya, ya lo has escuchado. Hace años se acostumbraba a ir a reportarse y a hacer sala. El otro día alguien me dijo, oye, invítame a hacer sala. ¿Pues ¿A dónde? Tiempos de COVID, yo no he ido a ninguna sala. Yo he grabado desde mi propio estudio y, y, y creo que es el caso de muchos, ¿no? Y luego, si no vas a grabar, pues ya no te dejan entrar a los estudios. Esto por eh, cuestiones de seguridad. También lo hemos platicado por acá. Muchos de los estudios han tenido que pues, cerrar sus puertas para los estudiantes y la gente que iba a reportarse. Así se le llama, me reporto. Entonces, bueno, hay unas personas ahí, chicas y chicos, coordinadores de producción, que en la actualidad han hecho unas listas para que la gente se anote o mande un correo ¿sí? o, o mande un demo incluso, que no se usaba en el doblaje pero hace poco me estaban contando que ya se usa que mandes demo de voz para que te conozcan y te identifiquen pero regresando a lo que les comentaba al principio, es, es probable que te llamen a hacer una audición de un personaje si el director te propone y él considera que puedes entrar bien en el personaje por tus características histriónicas, interpretativas, este, ¿sí? Independientemente de que si traes por ahí la referencia de que ya has doblado al actor que lo hace en el idioma original, muy probablemente en inglés, pues en, o en cualquier otro idioma, perdón, eh, pues eso es un plus. A veces las distribuidoras, que son quienes van a tomar la decisión, ni el director, ni el estudio de, de, de grabación, ni... No, no. La distribuidora dice, a ver, preséntame pruebas con varias personas o varias chicas o varios chicos o varios hombres maduros o jóvenes o señoras o chavitos de estas características porque el personaje debe ser así, 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 así. El tono de voz está así, así, así. Ah, ok. Y ellos eligen. Pero yo sí creo que un elemento que al menos a mí me ha funcionado es, Y es muy interesante Es que el director conozca tu trabajo ¿Y cómo va a conocer tu trabajo? Número uno, porque te has topado con él en otras producciones O has trabajado con él en otras producciones Ya sea como actor o como intérprete Otra, porque el director te escuchó en algún proyecto Y dice, ¿Quién es esta persona que hizo? Porque la voz que escuché Los directores tienen que ver mucho doblaje Tienen que oír mucho doblaje esa voz que escuché en tal o tal película puede ser la que le queda. Entonces ellos, dentro de eso, le dan, se dan a la tarea de investigar quién es, quién es la persona que dobló a este, a este personaje, que esa persona me puede funcionar. Eso es algo bien interesante, que el director te conozca. En algunas ocasiones, en algunas ocasiones, y yo lo he hecho en más de una ocasión, He recomendado a gente porque el director está buscando un personaje, entonces yo puedo decirle, oye, a lo mejor yo conozco a alguien que sin ser necesariamente muy conocido, yo como un actor te puedo decir, oye, pues, fulano, sutana, o conozco a alguien, puedes colaborar, pero de preferencia tú mantén tu boquita callada y no hables más de lo necesario a menos que te lo pregunten. Es muy raro, tienes que ser muy de la confianza de un director para que te diga Oye, ¿cómo ves? Ando buscando voces para este personaje o de esta línea Porque a veces no te pueden ni decir la película ni nada Entonces, bueno, ¿cómo llegar a ser conocido del director de los estudios? Pues antes te reportabas, ahora se pueden mandar demos de voz, ya se pueden mandar demos de voz pero definitivamente una cosa que es y seguirá siendo importante es que o tengas estudio de grabación y te conozcan y sepan que tienes calidad para grabar desde tu locación, o estés en la ciudad en donde se va a producir el, 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 la película o la serie. Porque de pronto alguien me dijo, oye, yo vivo acá en, no sé, en un poblado lejano, pero quiero hacer audición, ¿eh? Pues sí, pero ¿cómo te explico que si no has estado en la ciudad donde se va a doblar? Y no estoy hablando únicamente de Ciudad de México, puede ser Caracas, puede ser, no sé, Bogotá, puede ser San, este Santiago de Chile, o puede ser Miami, o puede ser Los Ángeles, o no, no sé, tantas y tantas que haya, Buenos Aires. Si tú no vives en esa ciudad y no has sido un actor que ha acudido desde sus inicios a esas salas para que te conozcan, pues ¿cómo te van a llamar? Es muy raro, a menos que seas un star talent con una carrera reconocida o conocida, no digo que seas bueno o malo, conocido, y entonces por esa razón digan, oigan, localicen a esta persona en dónde está, y si quieren una audición que vaya a un estudio, o si tiene estudio que grabe, y, y escuchemos su audición, ¿qué te parece? O sea, de verdad es, es algo muy incierto, ¿no? Eh, de pronto hay gente que, yo le escuché una vez decir a Lalo, Lalo Garza, saludos querido Lalito, le escuché decir a Lalo Garza, se necesita un buen tanto de talento, pero otro tanto de suerte, estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Y así ha pasado en muchas ocasiones. Entonces los directores están con los oídos atentos, viendo gente, conociendo gente. Y como te digo, de pronto pueden preguntarle a algunos colegas, oye, ¿sabes? Hay alguien que tenga una voz similar a esta o algo así. Pero no te creas que es algo que acostumbran a hacer muy a menudo. Por otro lado, las distribuidoras también de pronto ya, ya definen, oigan, aquí necesitamos a alguien de estas características, un conductor de... O, o se acercan a los directores o a las casas de audio y dicen ¿y qué nos recomiendas? no, pues es que si es un cronista de deportes te recomendamos que uses uno real y eso te va a dar credibilidad oye, y aquí bueno, pues usemos un actor de teatro o uno de carácter pero así de la nada a, a, a llegar a una audición pues es un camino muy, muy lento muy impredecible y saben, yo también creo que eso sucede en todas las áreas de la actuación oye, pues tampoco Dime un caminito para llegar a una película. Bueno, pues si tienes un agente, te reportas con el agente y él te va a mover. Pero de pronto los directores conocen a alguien en un restaurante y le dicen, oye, tú vas para mi película, ¿no? Pero, en fin, siempre será muy útil que si tomaste un curso de doblaje, eh, muy probablemente algún director ahí te escuchó o lo des como referencia para presentarte en una compañía tu preparación como actor, ya sea en teatro, en cine en televisión, donde hayas estudiado, los trabajos que hayas hecho, entonces localizar las compañías, identificar las compañías en la ciudad en donde tú te encuentres o donde puedas estar cercano tienes que vivir ahí, definitivo y hacerles llegar tu material tu currículum, tu, tu demo de voz, que quede claro, el otro día alguien me preguntaba eh, ¿Ustedes los actores hacen fan -dubs? ¿Creen que hacer fan dubs es la forma de hacer doblaje? Pues es que es, es distinto, no dudo que por ahí alguien pueda hacer un buen trabajo y, y pasar, pero un fan dubs es un juego, es, es una manera de, de divertirse, ¿no? pero el doblaje pues es un trabajo y, y de pronto sale mi amargura, ya ni me digan, yo de pronto estoy un amargosito porque me, me da mucha gracia que alguien me escriba y me diga, es que mi sueño de toda la vida ha sido hacer, aunque sea un personajito, aunque sea solo una vez poder participar y, y yo digo, pues qué padre tener ese sueño, pero... Pero yo te aseguro que los que nos dedicamos a esto, pues, no, no pensábamos, aunque sea tener un personajito, pensábamos meternos a la carrera. Y con ello aguantar todo lo que viene. Personajes que no, que no se conocen, personajes que de pronto se hacen muy populares. O pasar muchos años en el banquillo esperando, sentados, esperando tu oportunidad. Eh, otros que me han dicho, es que a mí me gustaría hacer eso como de hobby. Pues no creo que nadie de los que nos dedicamos a esto lo hagamos de hobby. Es un poquito... Sí, tú dirías, es en serio, o sea, y de hobby no te gustaría despegar un avión o operar a alguien. Digo, cada, cada trabajo tiene su grado de dificultad, pero te aseguro que la gente que se dedica al doblaje es gente profesional que no entró por el gusto de hacerlo de hobby, no, entró con el gusto de tomar en serio una carrera con, con todo lo que esto implica. Entonces, bueno, vamos a resumir un poquito para cerrar este, para cerrar este, este primer bloque diciéndote... Importante que te conozcan, que te conozca el director, que te conozcan las salas de grabación. ¿Cómo hacer que te conozcan? Antes se hacía sala, hoy no hay la manera. Bueno, pues enviar tu demo, graba un demo de actuación con voz en frío. Yo creo que eso puede funcionar. Digo, se me está ocurriendo ahorita, ¿eh? Sé que ha cambiado mucho porque la gente pues, no se ha podido ir a reportar a las salas. Si tú estás escuchando este, este programa en tiempo en que ya pasó la pandemia, pues sí, ir a reportarte a las salas y, y preguntar ahí en el Departamento de, de Programación y Artístico, oigan, ¿cómo puedo hacer para que me conozcan sus directores y oigan mi trabajo? Aquí tengo un audio, puedo mandar mi información. Y así, finalmente eh, empieza uno haciendo personajes pequeñitos y luego te van dando la oportunidad para audicionar a otros más grandes. Yo, yo creo que mis compañeros no me dejarán mentir. De pronto, no, no te imaginas que por haber hecho un personaje que a lo mejor era muy pequeño, muy insignificante, un día te hablan para hacer uno más grande, ya sea porque el que hizo ese esa voz original también creció en su, en su carrera. Esto es bien interesante, tú te... Te amarras a él y vas detrás de él. Si él se mueve para arriba, pues vas con él. Si la serie desaparece y no pasó nada, pues desapareces tú también. Pero a veces de un personaje pequeñito sale una oportunidad de hacer un gran personaje. Y a veces un personaje que pues, podría ser eh, pasajero se convierte en algo estelar y formidable. Y luego le hacen su propia serie. ¡Qué curioso! ¿No? Vamos a hacer un corte y vamos con la parte final para seguir platicando aquí en el podcast de Mario Filio, en este episodio que habla un poquito de cómo se eligen las voces del doblaje. ¡Ya volvemos!
1: En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Porras, soy de la ciudad de Chihuahua. Me dedico al cine, a la locución también y tomar los talleres de Mario Filio me ha servido, aparte, por supuesto, para mejorar en muchos aspectos técnicos de la locución. Me han hecho ver la importancia de la voz. Si quieres ser locutor, sin duda te sirven los talleres, pero te sirven sobre todo para comunicarte mejor en lo que hagas, para vender tus productos, para vender tu imagen, por supuesto. Y en los talleres Mario Filio descubrí la verdadera importancia de la voz. Se lo recomiendo muchísimo. Esta es mi experiencia M Filio. Experiencia M Filio. Hola, soy Mario Filio y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo dando vida a marcas, productos y servicios. También he prestado mi voz a personajes en el doblaje de series, muchas películas, videojuegos y mucho más. Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea.
1: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
0: como me gusta esa música. Muy bien, gracias a nuestros productores. Saludos a Monterrey, Nuevo León, donde está el equipo de Inspiral que hace la producción de este podcast semana a semana, en donde estamos en un ciclo además de voiceovers internacionales. No se pierdan el próximo episodio y la próxima semana que tendremos a uno más de estos voiceovers internacionales que han estado con nosotros en esta en, en, en estos episodios maravillosos que sí tienen mucho que enseñarnos y mucho que aprender. Yo la verdad he aprendido mucho de escucharlos nada más. Vamos a continuar. Fíjense que de pronto eh, un personaje puede tomar matices distintos cuando se permite en la adaptación del libreto que tú aportes. No es en el caso de todos. ¿eh? De pronto nos permiten hacer algunas aportaciones. Les he platicado por acá que yo recuerdo una junta creativa con Gaby Cárdenas, con Pepe Toño Macías, con Lalo Yacardi cuando hicimos Madagascar y que tenían la idea de mencionar algo así como que del bote y, y cómo lo mencionamos y ahí entre todos sacamos el concepto de quiero mover el bote y, y luego me permitieron meter este, este tipo de modismos que él tenía como, como que ya sabe cómo habla el rapero que de pronto habla así... Y como Bad Bunny o algo así Entonces de repente decir me gusta Decir ah, yo te quiero Pues es como hablar como niño chiquito Entonces pues en, dentro de la personalidad del, del Rey Julian Cabe todo eso eh, De pronto nos permiten a nosotros eh, contribuir Pero a veces seguimos las líneas de todo lo que nos dicen eh, También de pronto en base al, al actor original a cuadro bueno, o al idioma original, pues definitivamente eh, el que te elijan a ti tiene que ver con que tú puedas hacer a un personaje determinado. Eh, ¿Ustedes recuerdan a este personaje que hice yo en El Todopoderoso, Steve Carell, que hace a, ahí a un conductor y que habla así? Bla, 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 bla", muchos me han mandado por ahí este, sus duetos en el TikTok que, que han visto ese video. Pues tiene que ver mucho con lo que el director sabía de mí y dicen, ¿sabes quién puede hacer eso? Mario, esas payasadas las puede hacer Mario. Entonces que te conozca el director y conozcan en el estudio tus características desde los ingenieros, ¿eh? los ingenieros son un factor importantísimo, los ingenieros de grabación, de edición, ellos conocen a muchos de nosotros, nos conocen bien y ellos pueden ayudar a definir también a quién proponer para una audición. Entonces, cuando tú llegas a hacer una audición, es muy común que te pongan al personaje en tres o cuatro estados de ánimo diferente. Por ejemplo, para que te elijan, pueden, eh, como te digo, buscar esa característica de que tú puedas improvisar, aportar al, al guión original, que tengas la capacidad de copiar algo de lo que hizo el actor original, pero también que tengas la versatilidad de poder dar los tonos reales, en las distintas facetas del de personaje Que un personaje pasa por distintas facetas A lo largo de una película Puede ser que cante Puede ser que sea un drama Puede ser que de pronto haga voces simpáticas O dentro de su misma Voz la cambie, o puede ser que sea totalmente serio, una de comedia, entonces dramático, mucho llanto, mucha risa, altos tonos. Entonces, siempre en una audición te ponen, audición o casting. Se ponen tres o cuatro escenas en esos distintos espacios que va a calificar finalmente el cliente de la distribuidora o de la productora para elegir este es el bueno este le dio este se acerca más o fíjense incluso no se parece al original que hay algunas compañías que sí buscan que te parezcas al original del famoso voice match y otros que te dicen no importa que no se parezca pero que cree un personaje que sea del gusto en, en, en esta versión eh, pues localizada para cierto territorio eso está padre eso, eso, eso se me hace más interesante a mí entonces bueno te, te pueden hacer esta prueba das tu pizarra dices tu nombre y pasas por esos distintos estados de ánimo a veces grabamos los trailers y en función al trailer también desde ahí ya hubo una elección para hacer el trailer de una película pero no necesariamente el que hace el trailer se queda con el original y eso ha pasado cantidad de veces raro que coincida que el del tráiler se queda como la voz final pueden haber muchos cambios por ahí ¿no? Eh, cuando tú vas a hacer una prueba de voz siempre, fíjense que esto es algo que yo he escuchado y platicado con muchos de los directores que han pasado por aquí Siempre va uno con esta idea de ay, no me vayan a rechazar, eh, volteas a ver a tus compañeros y dices contra quién estoy compitiendo, no, oh no, miren, ya está fulando, no, no, no. Si está él, ya no sirve de nada mi audición. No, él va a ganar, seguro él queda mejor que yo, o ella es mejor que yo. ¿No? Pasa muy a menudo esta inseguridad. Pero sí es importante que tú tengas la capacidad de levantarte de, de pronto de estos. Um, pues estos retos de que a lo mejor pasas o a lo mejor no pasas la prueba. Sí, así es. tener Desarrollar esta fortaleza a la frustración, decía Gaby Cárdenas en alguna de las entrevistas que hemos tenido aquí con directores, como les decía, de que el actor debe hacer fuerza más bien en eso, en la capacidad de presentarse y de que te digan que no, que te den las gracias, y que eso no te tire, que eso te dé la fuerza para decir, el que sigue. No te tomes nada personal. Ellos, los directores, las productoras, los estudios, eh, las distribuidoras, están buscando lo mejor para su público, para su producción. Y si tú no eres el indicado, pues ni modos, ¿no? Y aunque de pronto la gente, los, los, los fans escriban hey, ¿qué le hicieron a la serie? ¿le cambiaron las voces? Pues esa es una decisión de ellos, es su producto y ellos hacen con él lo que quieren. Otros sí toman en cuenta la voz de los fans y los consideran que, que interesante que lo hagan, ¿no? Pero siendo objetivos, pues es tu producción, tú la pagaste, tú la vas a poner en los medios, tú decides quién va y cómo va, ¿no? Bueno, finalmente, cuando vas a hacer una audición, muchas de las ocasiones te dan a firmar un, un contrato de confidencialidad para que no cuentes de qué se trata, para que tengas total, se crecía, eso es algo muy común, muy común y, y te piden que pues, calladito, no digas nada, te estás firmando aquí, que si sale algo de información no puedes ni siquiera tomar una foto, ni subir un comentario, ni nada nada muchos de los que nos da por andar subiendo ya a mí ya me han bajado varios comentarios porque se me van las patas, se me va la bocota ay aquí haciendo prueba de voice para quítalo maestro, no puedes hablar del tema Sí. Cometí el error algunas veces, pido disculpas Pero bueno, finalmente eh, Ya que te contratan Imaginemos que pasaste la audición Ya que te, te contratan Pues ya vas y empiezas a hacer eh, Quedas en una fecha para, para grabar la película A veces hacen trailers o cortos o te programan si es una serie, pues cuántas semanas se va a llevar, cuántos meses, y hay formas de negociar tu paga. Hay, hay veces que te dan pues, el tabulador que da, en al menos en México, la Asociación Nacional de Actores, otros que se arreglan por fuera que no están en la Asociación Nacional de Actores, pero bueno, los, los rangos de pago son más o menos similares. Se me hace muy, muy de muy mal gusto hablar de cuánto dinero se paga por el doblaje, el que tenga interés, que se meta a averiguar en la Asociación Nacional de Actores. O en los estudios de doblaje, ¿cuánto? Porque creo que de pronto si alguien dice es bueno o mal negocio, dependiendo de lo que te paguen y ese es un factor para decidir si quieres o no hacerlo, pues creo que estamos equivocados. Yo creo que el doblaje, como cualquier otra de las artes, eh, como en, en, en cualquier otra de sus expresiones, de la actuación, de sus especialidades, tiene que ver mucho de verdad con una carrera complementaria. No creo que alguien viva solo de hacer doblaje, hará otras cosas, hará teatro, hará cine, hará comerciales, a otras, otras cosas y es en realidad lo más recomendable pero pues no, no le cargues todo al doblaje, de pronto sí se sabe que no está pagado como desearíamos, pero es que finalmente somos una adaptación de una producción original no estamos haciendo algo original estamos adaptando una obra entonces le pagan muy bien a los originales sí, pero a ti como adaptador pues Seguro te van a pagar algo Puedes llegar a, a un acuerdo Si te pagan un tanto, dos tantos, tres tantos O algo así Pero eso es algo de verdad muy independiente Cada quien tiene un, un costo, un precio diferente Y ten la seguridad que los estudios Ya tienen considerado el monto que se van a gastar Así que si te vas muy por arriba No te van a contratar Y si te vas muy por abajo te, O te dirán, oye sabes que estás muy bajito O sabes que mira tenemos tanto Y te, te, va, te van a, de pronto hasta sorprender eh, son rápidos en pagar, porque me decían el otra vez, ¿cuánto se tardan? No, sí, los estudios tienen de pronto... Hay algunos que se retrasan, pero yo casi todo lo meto por la Asociación Nacional de Actores y tienen un buen ritmo para pagar. A veces te preguntas por qué no me usan para la promoción de la película. Pues eso sí no está en tu contrato, pero a veces la promoción llega por donde menos te lo imaginas. A veces son los fans quienes lo hacen. no Y... Entre otras cosas, pues yo, yo de pronto sí he hablado y he hecho buenas, buenas relaciones con las distribuidoras y les digo, oigan, déjenme hacer promoción de la película, déjenme grabar un, un, un episodio del podcast o déjenme ir a la premiere Te pueden invitar a la premier si hay premiers Disney nos ha invitado a premieres hermosas con donde nos han tratado de maravilla. El reconocimiento a nuestro trabajo cada vez es mayor. Ya nos ponen en los créditos algunas veces eh, al inicio. Oigan, el otro día veía en Apple, en Apple TV una, una serie preciosa que que está haciendo mi queridísimo Pepito Vilchis. Te mando un saludo, amigo. Una, una serie hermosa de naturaleza que eh, se llama mmm, La vida natural de noche o algo así, con cámaras que registran eh, en toda la oscuridad, como si fuera de día, lo que hacen los animales. Y así como pusieron en, en títulos narrado por el actor original o la voz original, yo que lo estaba viendo doblado, pusieron el subtítulo, nas, narrado por, por Pepe por José Vilchis. Que le den ese reconocimiento a alguien empezando el programa es un honor. ¡Qué, qué chulada! Abrazo, querido Pepito, porque eres un grande sin duda. Y bueno, no ¿qué, qué hacer y qué no hacer antes de terminar nunca des por un hecho que tú vas a hacer la voz de un personaje no lo comentes hasta que no hayas grabado la, la película la serie y te den permiso de hacerlo eh, no hables de más haz lo que te pidan cierra tu bocota no presumas de algo, no te sientas seguro de que vas a hacerlo, eso siempre es muy importante. Aunque lo hayas hecho en 10 películas, nadie te garantiza que la próxima que venga vas a ser tú. Eso no está firmado, no hay contratos de exclusividad que nos hagan como para decir tú vas a ser la voz de este actor, o al menos a mí no me ha pasado. Tú estás firmado como la única voz que puede doblar este actor, no. Entonces, ¿sabes qué hago yo al menos? Cada vez que me hablan a doblar a un personaje que ya he hecho antes, lo hago con el mismo corazón y el mismo cariño que me puede garantizar Garantizar que es que voy a repetirlo si vuelve a salir en otra serie, en otra película, ¿no? un videojuego o lo que sea. Así es que hazlo con cariño, hazlo con todo el corazón, sin buscar eh, número uno, enriquecerte, porque pues, el trabajo no es de velocidad, es de constancia, es de resistencia. Y bueno, finalmente tu pasión y tu entrega total es lo que harán que tu trabajo se escuche y permanezca para siempre. No sé si mis ideas este, <ríe> están de pronto erróneas, si no mis queridos compañeros me lo harán saber, porque sé que este podcast lo escuchan queridos amigos, queridos y, y, y muy, muy re reconocidos actores y director, directores. No voy a mencionar a nadie, pero sé que me estás escuchando tu amiga, amigo. Y si yo me equivoco, tu colaboración será excelente, si me haces llegar este algún comentario, yo corrijo lo que haya dicho mal en el próximo episodio que tengo oportunidad, así es que gracias gracias a ti que me has escuchado gracias a ti que eres parte de este podcast que ha sido parte de esta locura de esta maravillosa aventura en la que nos enfrascamos y que no puedo estar más agradecido con Inspiral, con Freddy Gaitán con Eliamar, que vinieron un buen día y me dijeron, Mario tienes que hacer el podcast de nuevo, después de que lo habíamos abandonado pues, más de nueve años, ocho años. Así es que aquí estamos. Seguimos haciendo cosas divertidas para ti, como el voiceover Challenge. Esperemos ver y escuchar a muchos de ustedes. Ah, y ustedes saben hacer duetos, por favor. Nos hacen todo el tiempo en TikTok. Ingéniatelas. Ahí están las pistas. Descargas la pista. Ya me han preguntado, ¿lo tengo que musicalizar yo? No, está todo. Nada más va, recibes el correo una vez que... que que mandas el correo a hola.inspiral.com.mx y te llega toda la información de cómo hacer tu audición y cómo enviarla. ¡Se acabó! ¡Ya no quiero hablar más! Don Francisco, usted sí sabe hablar bonito. ¡Despide este podcast que ya se acabó! ¡Nos vemos en la próxima!
1: Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.